0: Amigos, tenemos show. Tenemos show. Qué emoción. ¿Cómo va a estar la cosa?
1: que El 20 de enero hay show en el Marque Teatro Ciudad de México. El show más grande de herejes hasta la fecha y se está agotando muy rápido. Rativísimo. En el primer día se vendió el 30% de las entradas. Así que apúrense a comprar porque está volando. Es un teatro grande. Va a haber stand-up de Bobby. Va a haber un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México con Jacobo Greenberg y Pachita. Y va a haber Canciones análisis de canciones. De can análisis de canciones en vivo con Caro Hernández Solís y con el Corsario y Bobby cantando en vivo las canciones, tocando la guitarra, tocándose entre ellos, todo. El mejor show, el show más grande de herejes hasta la fecha, el 20 de enero en la Ciudad de México. Compren sus entradas.
0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes del Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Bobby, su amigo personal, y hoy en Bobby Sosteniendo Objetos de Tamaño Normal, no soy yo, es mi playera de chunchos. Mostra, mostra. Mira, ahí está.
1: Es espectacular, es el mejor o sea, diseño sí soy que hizo yo, chunchos pero
0: es hasta una ahora. Sosteniendo al Vasqui y el Corsario. Ahí está.
1: En el huevo, planeta. Sí, eh. En todo el planeta. O sea, es ahora la, eh, seguramente la sobreimprime eh, Román. Eh, o sea, sobreimprimí la Román. Eh, seguramente la sobreimprime Román en la imagen y vamos a verla. Es espectacular el diseño. Sí. Estamos hermosos, vos y yo Corsario ahí. Sí, sí. Nos damos
0: sí, somos están como dos, muy tiernos. ¡Ay, la casa, damos? perro! Ah, y traigo la taza. O sea, este es un gran comercial de chunchos. Muy bien. Ya Eso, no voy a tener que ser comercial, güey. No, no, voy no a comprar
2: esas madres a W <risa> chunchos.mx, <risa> sí. MX.
0: MX. Sí. sí. ¿Cómo están, amigos? Bueno, bien. bien, 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 bien. ¿Me vas a presentar? <risa> sí, sí, que empecemos por ti. Este eh, traes la de. Es la de campeón, ¿no? ¿Verdad?
1: No, esta es con la que vi todo el mundial. <risa> esta es con la que vi todo el mundial. <risa> okay. Que ganaron Exacto. gracias a mí. Como te ganamos pese a vos.
0: <risa> bueno, ¿cómo estás Alejandro Vázquez? Es Filicueta, primer abogado del diablo de este... Bueno, segundo porque llegó después de este podcast. Eh,
1: Basqui, Estoy content, con, content triste. Estoy contento, ¿Triste? Content, content triste, estoy, eh, mira, por dos cosas tristento? estoy content triste, <risa> triste eh, contento, claro. triste, content. Tristento, content triste, sí, como quieran, <risa> miren, eh, se cumplieron 11 meses de que Argentina fue campeón del mundo, esta es la camiseta okay. que usé en todos los partidos, okay. eh, ayer, mientras grabamos esto, ayer Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina, si quieren saber todo, vayan a ver el chismecito y los capítulos de hundido sobre Javier Milei, Vamos a ver qué pasa. Para cuando haya salido este episodio, puede ser que Argentina no exista más. Eh, así y vas que bueno, vayan y ver a ver México. Qué pasa. Todavía <ríe> no, va a <ríe> no va a haber asumido, así que no, no, sabemos, no sabemos. Si pasa eso, eh... vamos
2: a amar a mi ley para toda la eternidad.
1: <ríe> Escúchame una cosa, pero estoy triste principalmente por algo. Estoy contento porque la campaña de que se suscriban al canal de YouTube sigue a todo éxito y yo creo que muy pronto vamos a llegar a los mil. Pero no se están suscribiendo a nuestros Instagram, gente. Vayan a suscribirse a alguien. No saben las cosas lindas que ponemos los tres. O sea, no les cuesta nada. Pongan pausa este programa de mierda. Abran Instagram. Abran Instagram y suscríbanse a los tres canales. O sea... Cuando yo llegué a 50 mil, voy a sortear cosas. El corsario dijo que se empelota. No sé si lo va a cumplir. Yo creo que no, pero también va a sortear cosas. Y Bobby también. Entonces, ¿qué les cuesta, gente? Vayan y suscríbanse a nuestro Instagram y suscríbanse al canal de YouTube, que esa parte de la tarea la están haciendo muy bien. Sí. O sea, una parte bien, otra floja, 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 la verdad. O sea, vienen a Estoy... ver este
0: programa para que los putemos, ¿no? Que, ah,
1: profundamente decepcionado, muy <risa> decepcionado <risa> de ustedes. Sí, güey. Y en la, <risa> <risa> en la era miley, eso no se perdona. Pero bueno, sigamos adelante.
0: <risa> sigamos adelante. Eh, te voy a presentar justo al John Wick de este hotel continental. <risa> el Corsario Alejandro. Qué buena, Durán, qué, qué, qué buena. Creo que es
2: lo que más me ha gustado, güey.
0: Que, que es primera bien chido, güey. O...
2: Porque es el primer defensor animal de la
0: historia, güey. En la sí, pandemia. sí, está bien. O sea, está. Yo sí Un sufrí poco exagerado, en en la con, primera padre, con lo que le hacen a su perrito, güey. Qué poca madre. Sí, güey, se pasaron de lanza. Pero güey. sí, sí, maldito. Este. ¿Cómo se llamaba este güey? Este. The Tion Greyjoy, hijo de su ¿Crees puta que, ¿crees madre. Que no
2: fue ¿Crees que no fue un gato por respetar la línea de no matar gatos?
0: <risa> ¿Cuál línea de no matar gatos? Si <risa>
2: sí, no, lo otro vez dijiste que había una regla De nunca matar al gato, no sé ¿Cómo era? Al
0: perro, ¿no? Ah,
1: al perro, ah. al perro, el perro, nunca lo puedes matar Sí, no, sí, pero sí. Algo,
2: algo en el Deep Internet, no es algo que nunca Solo
1: está permitido que mueran perros En películas de terror, es en la única eh, Y eso no, no necesariamente O de el manera perro,
2: muy, muy monumental Como en Hachico,
1: porque el perro puede ser Malo en las películas de terror Así Muchas es, veces verdad. lo es eso es Muchas verdad. veces lo es. Como sí,
2: chupacabras, ¿no? Que se disfrazó de perro para ser sí, malo.
1: Sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, Oigan, de ¿qué de les Mortari parece esta? También.
1: Ah, muy buena. Esa, esa es muy linda y la camiseta también. Qué bueno que eh, te gusta. Sí, ¿de qué es? ¿De qué es esa?
2: Es la definición de hereje.
1: Es, es de lo chunchos. La, la ¿Es ¿Quién llevar? la produce?
2: La produce chunchos. Es de okay. nuestro merch y pueden comprarlo ahí donde les dijimos, en chunchos. .mx, este, ya saben que también hay bolsas y no sé si ya vieron los nuevos, este, los nuevos, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Modelos? Los nuevos modelos sí. que tiene Chunchos están ahí publicados en Instagram, pero si no nos siguen, pues están de la verga y no pueden verlos. Pero bueno, ahí están: hay sudadera, hay playera nueva una que le gustó mucho a Basqui. Ahorita no voy sí. a explicar por qué. Y este y pues de aparte ya tenemos otros colores y la chingata es vaya, dice una vuelta, sí, revisa la mercancía y, y bueno, sí. pues pase y una taza Ahora, Y esa taza. Por otra parte, este creo que pocas veces hemos logrado tocar un tema que abarque un gran abanico de personajes de la historia y de religiones y, y todo lo que conlleva a figuras de poder. Y creo que hoy puede ser uno de esos días que le dimos al mero grano. ¿O
1: no me iba a <risa> sí. sí, no solo eso, sino que van a volver viejos personajes. Esto va a ser como una, eh, como una serie... Eh, un viaje en a la Memory cual... Lane? No, volvés a traer a un personaje viejo y sorprende, tipo como un cameo. Eh, eso okay. nos va a pasar tanto con sí. Urantia como con eh, los espiritistas del Corsario, van a ver que hay relación con viejos episodios de herejes. Pero sí. si quieren les empiezo a contar, eh, no sin antes recordarles que si quieren saber más de personajes absurdos que proclamaron teorías absurdas, el 20 de enero en la Ciudad de México vamos a contar todo sobre Jacobo Grimmer y por qué están obsesionados y todavía quedan algunas entradas. Marque teatro, compren sus entradas. Habiendo eso. dicho eso... Después Yo de 10 minutos de anuncios. <risa> en no, el no, te puedo Empieza pedir que no legitimes. Minutos. Claro, no los legitimes. Hay que siempre <risa> que se dice eso tiene que ser con Empieza en el minuto 8. Sí, sí, sí. <risa> Nunca los legitimes. Ya no
0: los
2: he leído, eh, ya no los he leído. Sí, no, no, que no. Este,
0: cada vez este son, es,
1: es este gente más que, que, que ya está acostumbrada. Entregada. entregada, sí. entregada. Habría entregada que hacer una placera. Chunchos, anoten. Una que diga empieza en el minuto 8. Por favor, anoten. creo que puede ser. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, eh, el libro Durantia. Eh, en este episodio les vamos a contar sobre libros dictados por entidades. Y el primero, el mío, eh, supuestamente fue dictado por entidades extraterrestres. Eh, <risa> han sido identificadas por lo menos nueve distintas. Y supuestamente, el que lo publicó. El que lo hizo ver, conocer, el que lo difundió y el que lo modificó posteriormente no es el que lo escribió porque fueron extraterrestres. Por What? ¿Qué? ¿Qué? dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Oh, es un
0: tiene, ¿Tienen nombre más? los
2: extraterrestres?
1: Eh, no, no, no tienen nombre ni los extraterrestres. Ni tampoco sabemos el nombre de al que se le dictó. Solamente del editor. Ahora te voy a contar todo. Pero este libro que tiene muchas particularidades, una de las más hermosas es que cuenta esos 25 años o casi 30 años de la vida de Jesús que no están en la Biblia, que están Ay, en el qué libro de ¡Qué bonito! Exactamente. Oui. Es un alien, un alien fiction. Pero bueno, cit citando a Larry Mullins, que es eh, el principal estudioso sobre la historia de los libros de Urantia, es, él es creyente en los libros de Urantia. Así que tomémoslo con pinzas, pero sin embargo es muy crítico de la fundación Urantia, que okay. es la que está a cargo del libro. ¿ok? O sea, es como un creyente eh, independiente. ¿Nos y vas a decir, les...
2: supongo ahorita, de dónde viene la palabra Urantia y eso? Si sí, todo y... todo les voy Todos a explicar. Saben, okay, okay.
1: Pero eh, lo, lo importante de Larry Mewlins, a quien voy a citar en muchas oportunidades, es que su libro sobre la historia del libro de Urantia es una referencia muy poderosa para los estudiosos, pese a que él es un creyente. ¿Por qué? Porque su condición, y esto eh, tiene mucho que ver con herejes también y con el escepticismo empático y todo, su okay. condición de creyente en el contenido del libro y en su origen no le impidió ser crítico acerca de su manipulación y su utilización. Entonces eso okay. me parece que le da un lugar en el que en algunas cosas nos sirve le, seguir a Larry Mullins, además de que se le dedicó años y años a estudiarlo. Bueno, él empieza diciendo, ¿hay seres espirituales de inteligencia superior en el vasto universo? ¿Se fijan en nosotros? Suponiendo que existieran tales inteligencias y que realmente se preocupen por nosotros, ¿intentarían alguna vez comunicarse e intentar ayudarnos? En otras palabras, ¿es el concepto de revelación una premisa válida? ¿Qué podrían revelarnos con seguridad inteligencias superiores más maduras y de mayor desarrollo espiritual? Si han reflexionado sobre la verosimilitud de tales cosas, la historia de los documentos de Urantia les interesará mucho. Así empieza su libro y realmente el libro es apasionante. O sea, si uno lo puede ver okay. con una visión crítica, les recomiendo buscar. Está en Script, el libro de Larry Mullins, divertidísimo. O bueno, sea, ¿no Urán... pasa
0: como, como con el de la cienciología que, este, que es malísimo?
1: No, porque Larry... Miu... No, no. Urantia es malísimo. Yo te estoy hablando del libro de Larry Mullins que analiza Urantia. Ah, o sea, la... oh, ya, 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 ya. Concéntrate, Roberto. Concéntrate, Perdón. te pido, por favor. Estás en pelota, como si te estuviera pasando algo en la vida. Te pido, por favor, que sí, te concentres. Sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué cosas? sí. 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 Tu vida es un día en la playa y no podés dedicarnos una no, hora no, perdón, una hora a nosotros. Sí. Te ¿Cómo por que te con...
0: Mami, ¿Cómo no puede lo... lo que es la Habana.
1: Hay uno que puso... No me,
0: llegué,
1: me Hay uno que puso... Me identifico con el de Rivera Gris porque no sé nada y vengo a aprender. Puso uno. No. <risa> bueno... Ay, Urantia es el nombre que se le da en los documentos al planeta Tierra. Es el nombre que los extraterrestres ah. designan para Urantia. ¿Ok? Bueno, ¿según eh, quién? Según los extraterrestres que lo dictaron, el uh, libro de Urantia. ¿Ok? Ok, ok. okay. Bueno, eh, la historia de los documentos de Urantia abarca un periodo que va aproximadamente de 1906 a 1955 ¿Mm? y culmina con la publicación del libro de Urantia por la Fundación Urantia. ¿Qué? Eh, ¿Qué es lo interesante eh, y que vincula este tema con el de Alejandro? Eh, la época. Las eh, mamadas. O sea, pero, sí, pero principalmente, <risa> principalmente en la década del 10 hay un resurgimiento muy fuerte de todo lo que tiene que ver con, por un lado, el espiritismo y por otro lado, la idea de eh, seres superiores intentando ayudar a la Tierra. Entonces es, yes. es muy interesante cómo en la misma época ocurren las dos revelaciones y cómo tiene que ver con los procesos espirituales que ocurrían, que trascendían en Occidente en ese momento. Si quieres,
2: si quieres, te, bueno, eso está interesante lo del, lo del surgimiento, si quieres te digo por qué.
1: A ver, contame. ¿Te late?
2: Fíjate que a mediados de 1854 existió una persona, bueno, vivía una persona que se llamaba Hipólite León Denisa Rivail,
0: Rivail.
2: Y ese güey, este, pues cambió su vida justo en, a mediados de ese año por el descubrimiento de los espíritus y las mesas que giraban, pues. Okay. Por la acción de los fantasmas. ¿no? Pero el vato era, el vato era, este... Pedagogo, era médico y era este, estudioso de, de, de todo lo. Era lingüista, vaya. Ajá. Entonces, todo eso lo tiró a la basura porque. Y el, la medicina, todo, toda la chingada, porque se clavó en este pedo. Y León tenía ya nuevos objetivos en ese año, como el de explorar el más allá y descubrir sus vidas pasadas. Durante tres años se adentró en el mundo de los espíritus y así fue como supo que en su vida pasada lo llamaban Alan Kardec. Okay. Así, en 1900, 1857, nacería su obra titulada El Libro de los Espíritus, la cual fue firmada bajo el nombre de Alan Kardec y de esta manera el mito había nacido. Y de su mano, el espiritismo ocuparía un lugar en la mente de muchos occidentales.
1: Bueno, Así te que, detengo dale. ahí. Te tengo ahí, ahí. Es, es interesante lo que, que decís. No, no, es interesante lo que decís, y no quiero que se me vaya la idea, porque quien difunde eh, el doctor Sadler, que es quien difunde el libro Durantia, había dedicado parte de su vida a ¿Qué? desmitificar espiritistas, mediums. Ah, o sea que fíjate cómo el concepto de esa época, eh, el tipo del que vamos a hablar, pretendía desmitificarlo, como vos decís, que el tuyo al principio también, y termina yendo por el mismo camino. Lo que sí. pasa es que este, ahora les voy a contar, eh, está vinculado con un personaje que ya hemos eh, referido, que es el gran creador de su caritas, el doctor no, Kellogg. No, levanta la taza,
2: levanta la taza.
1: A ver, El doctor Kellogg, ahí está, ahí está, ese, ese mismo. Hasta Merch nos ha dado. Bueno, eh, la primera más común pregunta sobre el libro de Urantia es quién carajo lo escribió. Eh, muchas veces personas, en este caso yo, que no tienen ninguna intención de estudiar el libro de Urantia, se sienten estimulados en saber eh, de dónde salió esa falopa hermosa. ¿no? Eh, son más de un millón de palabras los que hay en los documentos de Urantia eh, y es un intento hasta ese momento inexistente, de vincular hechos científicos con realidades espirituales, con verdades filosóficas, todas para poner un contexto que permita reinterpretar la vida y enseñanzas de Jesús. ¿OK? Eso es el libro de Durantia. De acuerdo con Mullins, los documentos de Durantia se basaron en el conocimiento humano más disponible hasta el momento de la redacción para proponer nuevas relaciones extraordinarias entre las disciplinas claves O sea, es muy paradójico Que lo hayan dictado extraterrestres avanzados Pero lo que refleje sean Los conocimientos humanos que ya había Hasta esa época, ¿no? O sea, es como que los Extraterrestres nos vinieron a enseñar Lo que ya sabíamos sí. eh, Entonces, eh, los artículos sugieren Nuevas posibilidades y aumentan Sus ideas con información Reveladora y el resultado Es una visión inspiradora de la humanidad Sin precedentes en la literatura Dice Mullings Eh... Los documentos, y esto es muy lindo, afirman ser una revelación, pero sin embargo tienen un disclaimer. O sea, los documentos de Urantia te dicen, venimos a, somos aliens que venimos a revelarte humano, cómo tenés que reinterpretar la vida de Jesús en virtud de la ciencia más moderna, pero te pongo un disclaimer que dice, eh, constituyen la presentación más reciente de la verdad a los mortales estos documentos difieren de todas las revelaciones anteriores porque no son obra de una única personalidad universal, sino una presentación compuesta de muchos seres. Pero ni, Esto lo dice el propio libro. ¿eh? Pero ninguna revelación que no sea el logro del Padre Universal podrá ser completa. Todos los demás ministerios no son más que parciales, transitorios y prácticamente adaptados a las condiciones locales y en el tiempo y el espacio. Entonces... Lo que dice es ¿Tú que las.
2: perdiste, Bobby?
1: No, no, no. O sea, lo que estoy entendiendo ah. es que. Y lo que dice es que las revelaciones. <risa> que, que son pueden... incompletas, ¿no? o sea, es como... Son incompletas porque si les diéramos toda la completitud, no, como el humano. Locos. Como el humano todavía no <risa> llegó a todo el conocimiento, podría debilitar la influencia y autoridad. Entonces, solo les vamos a dar revelaciones de cosas equivalentes al conocimiento al que ustedes ya llegaron. ¿Se entiende? No mames. Sí,
0: o sea, super, o sea,
1: <risa> <risa> o sea los libros de Urantia pueden llegar a desactualizarse. Eso es lo que básicamente dice, pese a que son revelaciones. Y, de entes y que saben que no sí, es ¿no? sí. Claro. Es,
0: es que eso, es, esto es, eso está bien bien chistoso, ¿no? O sea, eh, las revelaciones siempre coinciden con lo que sabe el autor y, y nunca Exacto. lo van a exceder. Y además, o sea, hasta, hasta en... No, es que... Urantia, este, es como le, le, le dicen a la tierra a los aliens, ¿por qué siempre que hay una revelación de los aliens? O sea, usan las mismas palabras o, o como eh, fonéticamente suena igual al idioma que habla
1: el autor, ¿no? ¿Por qué no? <risa> no bueno, uno... que en una, una de las fuentes Mullins dice que no hay forma de saber por qué están en inglés. No se sí, sabe sí, porque,
0: por qué a un gringo no le llegó un nombre al planeta que suene qué como menejo. ruso o como francés. Pues,
1: <risa> no se sabe por qué los almas dictaban en inglés. No hay forma de conocer eso. Rarísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, no busca el libro Durante establecer una nueva religión. Ahora vamos a ver por qué. Más bien busca integrar filosóficamente el conocimiento científico evolutivo con la verdad espiritual. ¿Ok? esta parte es muy buena dicen los seguidores y la fundación dicen que aunque parte del contenido de los documentos de Orantia al día de hoy ya es anticuado <ríe> vaya uno a saber ah, por qué <ríe> si Mira, se a su... diferencia de las religiones lo reconocen si se sustituyeran los datos <ríe> científicos más modernos en su lugar, o sea si pusiéramos las revelaciones científicas más modernas, en lugar de las que están en el libro de Urantia, dictadas por Aliens del futuro, la amplia síntesis filosófica seguiría funcionando. O sea, es un detalle que sea anticuado. Porque sí, lo, importante, sí. lo importante es que si vos lo actualizás, sigue funcionando. ¿okay? <risa> eh, los documentos son esencialmente una exposición y expansión de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret colocadas en un contexto cosmológico actualizado. ¿Pero qué dice el libro Durantia? Bueno, brevemente, el libro Durantia tiene, eh, se, puede, se divide en cuatro partes. La primera es el universo central y los superuniversos. Acá son 31 documentos que conforman eh, una descripción sobre la naturaleza de la deidad, la realidad del paraíso de la organización y las funciones del universo central y los superuniversos, las personalidades del gran universo y el elevado destino de los mortales evolutivos. ¿Okay? Esto fue dictado por una comisión de 24 personalidades espirituales que lo generaron, lo formularon y lo tradujeron al inglés actuando según el mandato de las altas autoridades de la Deidad que son los ancianos de los días, ¿ok? Eh, la parte 2 es el universo local. Eh, es la obra de un hijo creador de la orden paradisíaca de los Micaeles. No, no traten de entenderlo, ¿ok? Ustedes fluyan. Ustedes disfruten. Fluyan, ¿ok? Eh, consiste en 100 constelaciones de 100 sistemas de mundos habitados. Cada sistema cont contiene aproximadamente mil mundos habitados. Eh, nuestro mundo, que es Urantia, pertenece a un universo local cuyo soberano es Micael, el hijo de Dios y el hijo del hombre, a quien se conoce en este mundo como Jesús. ¿okay? El Padre Universal está personalmente presente en el universo central, pero en los universos conocidos por el hombre, Dios está representado por sus hijos soberanos, ¿ok? Oye, ¿no
2: están enojados con nosotros después de la putiza que le metimos?
1: <risa> Aparentemente. <risa> eh, no. Los 25 documentos relatan la historia de la carrera de ascensión del hombre después de su vida inicial en el planeta. El ter la tercera parte es la historia de Urantia, son 63 documentos eh, que relatan la historia de nuestro planeta, su desarrollo geológico, el establecimiento de la vida, la evolución, porque justo, justo da la casualidad <ríe> que, el que, que el intérprete, el que lo recibió, se había peleado unos años antes con la religión porque él sí creía en la evolución. Justo, justo. Ah, y, los y los extraterrestres que lo dictaron también. Mirá qué casualidad. Eh, y el desarrollo <ríe> de la historia del hombre. Da cuenta de las civilizaciones evolutivas y de las instituciones humanas. También habla del concepto de la Trinidad, de la evolución de la religión, del espíritu divino residente, que es el ajustador del pensamiento, y los dones del enviado, al que nombran a Micael, que sería el Jesús cristiano. Y finalmente, la cuarta parte, que son 77 documentos, dan cuenta año tras año de la vida y las enseñanzas de Cristo. Habla de los sucesos de su niñez, de su juventud, de los viajes que realizó, así como de su ministerio personal eh, a la edad que comienza a predicar, que es de la 30, 30 años. Da detalles sobre la selección de los 12 apóstoles, da detalles de su juicio, de su muerte y de su resurrección. Es un tercio del libro. O sea, el último, el último último la parte 4 es casi el 30% del libro, ¿ok?, ¿Y qué, por ejemplo, qué cuenta sobre Jesús? Acá tomé el documento 123 del libro de Durantia que habla de la infancia de Jesús y que dice, por ejemplo, debido a las incertidumbres y ansiedades de su estadía en Belén, María no destetó al niño, sino al, hasta llegar sin contratiempos a Alejandría. O sea, fíjense el nivel de detalle que tiene el libro de Durantia, a diferencia de esa mierda que es la Biblia, que es como un <ríe> resumen. O sea, podríamos decir que la Biblia es un resumen para del rincón del vago, del libro Durantia ¿qué
2: edad tenía Jesús cuando llegaron a Alejandría?
1: como, no tengo idea ¿no? dice acá eh, ah, aquí, me vivieron... imagino
2: así como de The Lord of the Rings el pinche morro bien grande acá todavía.
1: No, no, me parece que no donde su familia pudo vivir una vida normal vivieron con parientes y José pudo mantener a su familia porque consiguió trabajo poco después de su llegada por varios meses trabajó de carpintero. Luego lo promovieron a capataz de un grupo grande de obreros que estaban empleados en Vamos la construcción José,
0: ¿eh? de uno de los
1: edificios públicos de la época. Eh, esa nueva ¿Pero experiencia... por meritocracia o, o nepotismo? Yo creo que la idea de que era el padre de Jesús de Micael sí, lo ayudó. lo ayudó. Sí, ¡Qué mal! Y también le daba pena el tema de que sea el padre putativo. ¿no? Entonces como que le daban cositas ahí. Pero... Se volvió emprendedorista, José, porque esta nueva experiencia le dio la idea de volverse contratista y constructor al regresar a Nazaret, ¿ok? Eh, bueno, dice, también cuenta que María temía mucho por la vida de Jesús, mantenía largas y constantes vigilias sobre Jesús para evitar que ocurriera algo que pudiera poner en peligro su bienestar o de alguna manera estropear su futura misión en la Tierra. Dice que jamás hubo madre tan dedicada al bienestar de su hijo. Eh, se ve que no conocieron a la madre de Bobby. Al principio María <risas> trataba de mantener a Jesús muy a su lado. Temía que le ocurriese algo si se le permitía jugar en el jardín con otros niños. Pero José... Ah, oh,
2: como Beethoven, güey.
1: Pero José con la ayuda de sus parientes conseguía convencerla de que esa actitud privaría a Jesús de la útil experiencia de aprender cómo conducirse con otros niños de, la, de, de esa edad. Entonces, María... Sigo leyendo Urantia, ¿eh? El detalle es este, agónico, el nivel de detalle. Eh, o sea, por, Jesús
0: tenía mamitis, es lo que está... Sí, en... No, sí, y sí, María sí. muy poca
2: fe, güey, porque si un ángel te dijo, este güey va a ser el que va a hacer esto, y no sí. y tú dices, no, no se me vaya a morir ahorita, es que no confiaste. en No, que no claro. confiaste,
1: no confiaste. Uh -huh. no, sí, sí. Uh -huh. Después sigue... Eh, cuenta cómo José y María zarparon de Alejandría en un barco de su amigo Israel, o sea tenían un amigo con barco con destino a Jope puerto en el cual llegaron a fines del Agosto 4 del año 4 después de Cristo, se dirigieron directamente a Belén. Así pasaron todo el mes de septiembre en conversaciones con amigos. O sea, sabe todo el libro Durando. No, mami. Todo, todo, que hay, todo, todo. ¿Qué Ahí chismosos también? ¿El viendo. mes de
0: septiembre o todavía no? Ya no me acuerdo.
1: <risa> no sé, pero acá está. <risa> bueno, eh... no, es, no,
0: no era el calendario gregoriano, entonces no sabemos si era el septiembre de entonces o el septiembre de ahora.
1: Claro, pues el septiembre que para los rusos es este, julio por él. Andale, bueno, ajá. Jesús dice después más adelante que Jesús tenía tres años y dos meses cuando volvieron a Nazaret, oh, que Jesús no tuvo problema en los viajes, que gozaba de excelente salud. Después más adelante cuenta que el cuarto año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de enorme actividad mental. Eh, ¿Qué pedo?
0: Casi, casi, ¿no? Ese año en su liga de fútbol juvenil sí, se sí. fue
1: re bien... Sí, leo, leo,
0: Jesús. Para, acá cuenta
1: que se hizo amigo de un niño vecino también de su edad que se llamaba Jacob, que siempre eran felices juntos, que crecieron en gran amistad y leal compañerismo. Eh, todo, todo te cuenta. Es impresionante el nivel de detalle. Del libro Durantia No me voy a extender Pero si quieren saber todo Todo sobre la vida de Jesús Lean el libro Durantia Porque la Biblia okay. no tiene un carajo Y ahora les voy a contar Entonces eh.
0: <risa> de dónde
1: salió Me imaginé durante todo todo como esto.
2: así de Jesus, en lugar de Hobbit. Así sí de, claro. De...
1: Es, eso, <risa> es eso, boludo. Es eso, es Nos espectacular.
0: Vamos,
1: pero día por día casi te cuenta la vida de Jesús el libro sí, durante. Sí, no mames. Wow. Bueno, pero de, cómo salió, de dónde salió este libro. La figura clave para la aparición de este libro es William S. Sadler. Un psiquiatra nacido el 24 de junio de 1875, también cirujano, eh, psiquiatra por autodidacta, no estudió para psiquiatra, sí estudió para cirujano. Autor que ayudó, estoy haciendo comillas para los que escuchan en audio, a, pub a publicar el libro Durantia. Se dice que el libro fue el resultado de la relación de Sadler con un hombre a través del cual. Eh, recibía eh, el dictado de seres celestiales que le hablaban siempre por la noche. ¿okay? Originario de Indiana, se mudó a Michigan cuando era adolescente para trabajar en el sanatorio de Battle Creek bajo las órdenes del Dr. No. Kellogg. Primero no. se desempeñó como botones, ayudó en la cocina, eh, asistió al Battle Creek College cuando tenía 16 años eh, Sadler fue asesorado por el empresario adventista local John Harvey Kellogg, quien influyó mucho en los puntos de vista de Sadler. Eh, los primeros escritos de hecho sobre salud de Sadler son similares a las ideas de John Kellogg, incluido el concepto de autointoxicación y la idea de que la cafeína tiene efectos eh, perniciosos para la salud. Condenó el consumo del tabaco, la carne y el alcohol. Eh, aunque después Sadler, cuando se peleó, empezó a chupar. Le daba fuerte al chupi, pero al principio no.
2: Harvard, ¡Ahí voy! Psst, Barney, ¿mi papá se durmió? ¿Quieres cerveza? No sé, tengo examen mañana. Tengo dos palabras para ti.
1: No divagues. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, solo una, pero déjame en paz. <risa>
0: Ay, pero cómo nunca había
2: probado esto en mi vida.
1: Bueno, se gradúa en el Battle Creek College, trabaja directamente para el hermano de Kellogg, William Kellogg. ¿Se acuerdan de William? Que es el que inventa Kellogg's. Sí, cuando se pelea Sí, pelean. que luego
2: se lo tú, que lo quería solo para para que le viene, pone entonces azúcar, le, el que le mete le el azúcar. ¿no? Le
1: pone <risa> azúcar, exactamente. William <risa> es el que le pone azúcar, exactamente. <risa> sí, 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 sí. Él empieza a trabajar para William, que era vendedor de alimentos saludables. Sadler era un gran vendedor desde el inicio de su vida y convence a Kellogg de que comercialice los productos mediante demostraciones en el comercio minorista. Eh, supervisa el establecimiento de Lifeboat Mission, que era una misión de William, eh, una misión caritativa de William. Eh, publicaba en una revista, eh, contribuye con artículos en esta revista y también en otras publicaciones adventistas, siempre sobre salud. Se casa con la sobrina de John, William, de John Kellogg, o sea, con la hija de William Kellogg, que era Lina Celestia Kellogg, que era enfermera. Eh, tiene un primer hijo llamado William, como el abuelo, eh, que muere 10 meses después. Y esto lo lleva a él y a su mujer a profundizar los estudios de eh, medicina, ¿ok? Eh, él sigue escribiendo libros, es uno de los primeros autores de Autoayuda, Sadler, todo esto antes de Uratia, ¿eh? O sea, oh. fíjense cómo venía preparando wow. el camino, ¿no? Ya
2: viene el caminito. ¿sí? sí,
1: es
0: que yo creo que cuando los extraterrestres ya lo escogieron. Ya los es porque ya lo vieron en LinkedIn. No y lo, y lo escogieron tenía... a él.
1: Te <risa> repito, no, no digas mentiras. Ah, Estoy mezclando todo. Qué pedo. Escogen Maldita a un sea, paciente man. de él. Él justo tiene la casualidad de que le dan a un paciente ah, al que escogieron suerte, los aliens. Cabrón. No, y entonces ah. lo mantengo. Los
0: extraterrestres lo vieron en LinkedIn. Y dijeron, ah, este este psiquiatra que se hizo claro. a sí mismo, él sí lo va a poder. Sí, claro. sí, sí, sí. Lo mantengo. sí, 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 sí.
1: Bueno, para él, es un adventista muy comprometido hasta que lo expulsan a, sea. a John Kellogg por sus conflictos con Elena de White. Él empieza a decir que White era una charlatana. Sadler se va a practicar la medicina a,
0: sí, a, a Chicago. Sí, 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 <ríe> En
1: 1910, según la Fundación Urantia, Sadler se va a estudiar durante un año psicología con Freud yo no encontré nada de que haya habido una relación personal entre Freud y Sadler y Freud para ese momento ya era gigantesco y había armado su escuela y fundación. O sea que es más probable que Sadler haya estudiado en la escuela de Freud que que haya estudiado directamente con Freud. Pero cuando vuelve, eh, eh, crea su propia escuela de psicología, hace un tratado de psicología gigantesco, Combina teorías de Freud, Jung, Adler y Adolf Meyer. Cree que le agrega eh, elementos como que la fe religiosa era beneficiosa para la salud mental, lo que dicen los adventistas también. Promueve la oración, cree que es lo más eficaz en el contexto de la fe cristiana eh, y decía que la religión no podía basarse en el miedo. Y también empieza a creer firmemente eh, o a leer eh, y, e incorporar firmemente a sus aprendizajes las teorías de la evolución. ¿okay? Bueno, en todo este contexto sigue escribiendo libros, da muchísimas conferencias, gana mucho dinero, se vuelve una persona importante, como les decía, tanto en la salud como en, en mezclar la psicología con la religión, con la autoayuda, eh, escribe sobre el alcoholismo, sobre la debilidad mental, la locura y la delincuencia. Era un eugenético, así que creía que eran hereditarias. Eh, y en todo este contexto, en todo este contexto, en algún momento, entre 1906 y 1911, una mujer le consulta a Sadler sobre el sueño profundo de su marido, del cual jamás sabemos el nombre ni quién era. Bueno, eh, <risa> esto lo lleva a Sadler a observarlo mientras dormía, Nota que el hombre dormido hacía movimientos inusuales. Luego el hombre supuestamente habla con Sadler con una voz inusual y afirma ser un visitante de otro planeta. El hombre decía llevar mensajes celestiales. Eh, Sadler sospechaba que las palabras del hombre habían sido extraídas de su mente y busca una explicación científica para el fenómeno, porque hasta ese momento él había... Descartado siempre a los espiritistas, a los lectores de, de, de cartas, eh, a todos los trataba como estafadores. ¿okay? Examina al hombre y no le encuentra ningún tipo de, de búsqueda esta, de, de ganar algo, con lo cual empieza a creer que era verdad. Dice que eh, tenía una condición de sueño inusual. El hombre le dice que era un extraterrestre, pasa años observando al hombre y empieza a encontrar eh, y a tomar eh, todas estas ideas sobre espiritualidad, e historia y cosmología que le dictaba el hombre en sus sueños. ¿okay? A partir de esto, él y otras cinco personas visitan al hombre con regularidad, hablan con él mientras duerme. Y casualidad, en 1925, después de tantos años de mirarlo, descubren un gran documento escrito a mano en la casa del paciente, del cual no sabemos su nombre, y eso termina siendo los documentos de Urantia. O sea, en algún momento que no lo miraron, este paciente... Sí, o sea,
0: él era muy eficiente
1: escondiéndose, ¿no? O sea, sí, que dicta que recibía dormido, escribe todo, ¿ok? O sea, entonces que
0: capaz que decían, oye, voy al baño tantito y ahí el güey se ponía a escribir
1: rápido. Sí, Pero fíjate exacto. cómo
2: vuelve el patrón, vuelve el patrón de que las apariciones y las mamadas siempre se dan cuando no hay nadie a la verga.
1: Totalmente, Vuelve totalmente. ese patrón. Sadler, que no escribió estos textos, no, Sadler no. no escribió estos textos, ¿eh? los escribió el paciente que no sabemos el nombre dictado en inglés por unas entidades celestiales de las cuales no sabemos el nombre. No fue Sadler. Eh. Okay, Justo okay. dicen las mismas cosas que ya venía diciendo Sadler, pero no fue Sadler. Eh. Eh, bueno, pero Sadler se lleva los documentos a su casa, no permite que nadie los toque, eh, permite que algunas personas los lea y crea una cosa que se llama el foro. En el foro, él y otras personalidades discutían todo esto el foro se termina convirtiendo, les voy a hacer eh, muy, muy corta la historia, eh, les, se termina convirtiendo en la Fundación Urantia que termina publicando estos documentos. A ese foro todas las personas que asistían eran profesionales, personas que ya habían escrito libros antes, eh, por ejemplo, Jocelyn Goodwin de la Universidad de Colgate, eh, una persona llamada Martin Gardner, eh, y otros más eh, eran quienes estaban en el foro. Les pedían que no lo publicaran porque, lo tenía que pub porque se iba a publicar cuando correspondiera. De las revelaciones de algunas de estas personas que están en el foro, se supone que quien era el paciente dormido, estoy haciendo comillas de vuelta para quienes no están <ríe> mirando, era nada menos que Wilfred Kellogg, el cuñado de, well, de Sadler. No, no puede ser. Wey,
2: ya, güey.
1: Bueno, eh, es un
2: gran
0: crossover, güey. Es como sí, cuando sí, 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 sí. de repente en el, Street Fighter se cruza con,
1: este, con Marvel. Sí, algo así. Exacto. Bueno, en el 35, después de años de estudio, Sadler concluye que los papeles encontrados en la casa del paciente no eran un engaño. Citando la genuinidad y perspicacia de los libros, determina que el hombre no era un medium de los muertos, porque él no creía en los mediums o sea que un medium no era, sino que era utilizado por seres vivos de otros planetas para comunicarse, ¿ok? Eh, okay. Entonces Sadler asume el papel de líder, forma, hace la fundación y publica los libros. Ahora, en todo esto, en todo esto eh, él lo sostiene hasta la muerte, la veracidad y todo, los libros se publican por primera vez, pero empieza a pasar algunas cosas. Acá volvemos a Mulins, que como les conté, les conté, es creyente del contenido de Orantia, pero no de la fundación. Y él encontró eh, que los libros que fueron publicados en 1955 fueron 10.000 ejemplares, supuestamente de copia de los documentos originales que habían aparecido en la casa del paciente. Sin embargo, luego de eso empezaron a aparecer copias, modi eh, ediciones modificadas, que él está convencido que fue por la fundación. Y abreva a la idea de que fue producido por la Fundación con modificaciones a que los originales desaparecieron. ¿Ok? O sea, lo único que queda de los originales son estas 10.000 copias que hoy valen muchísimo dinero. En la segunda impresión ya hay cambios menores eh, que no modifican la filosofía, pero después vuelve a haber más modificaciones y la Fundación nunca dice qué modificaciones puso en los textos originales. O sea, es muy difícil identificar qué era lo original y qué era lo modificado. Además, la fundación hizo un trabajo legal muy fuerte para que no se puedan volver a publicar los libros del 55. Por ejemplo, en 1995, Pathway Inc., por su cuenta, toma el libro original y publica y distribuye 2.000 copias y la fundación le hace una medida cautelar, hace un juicio para que se retiren y se destruyan los negativos de esas copias. Eso lleva a un juicio que llega hasta instancias superiores de la Justicia Federal de los Estados Unidos, que le quita a la Fundación Urantia los derechos exclusivos sobre los originales y permite que ahora se publiquen y se descubra también en gran parte por el trabajo de Muelling, todas las modificaciones que había hecho la fundación. O sea, la fundación de Sadler inventó estos textos y después no le alcanzó y lo fue modificando. Es maravilloso. Pues es que, por es, supuesto,
0: es igual que la iglesia católica. O sea, sí. es con como las versiones anteriores de la Biblia, como las van así echando abajo del tapete. Y ya sí. nada más sí, se quedan sí, las sí, más sí. sanitizadas, ¿no?
2: Nosotros sabemos que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero sé que algo usted no sabe que yo tampoco sé. Muchas gracias. No solo, no solo eso, güey. La del descubrimiento en las casas, pues fue como, la, como descubrieron el códice que demostró la existencia de Juan Diego, güey. O sea, es algo muy parecido.
1: <risa> sí, 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 sí. sí, sí. <risa> en todo esto aparece un hombre que es parte del foro original y que después se vuelve un enemigo de la fundación y de Sadler, antes de que muera, que es Harold Sherman, que era un psíquico y parapsicólogo. Él creía en la proyección astral, la comunicación con los muertos, la numerología, la astrología y la reencarnación, sí. y estaba convencido de que el libro Urantia era el dictado de los espíritus. Entonces, estaba del
2: lado del espiritismo. Okay, exacto. Ya, ya, ya.
1: Él es uno de los que logra identificar, y ahora se revelaron en cinco tomos sus diarios, de cuando él participaba en el foro y él logra identificar todas las adulteraciones que iba haciendo Sadler al libro para que el libro no quedara desactualizado científicamente y pudiera parecer una revelación y para ir acomodándolo a sus intereses. Esos diarios que se publicaron hace poco demuestran cómo Sadler iba modificando todo. Por supuesto, por supuesto que hay gente, eh, entre ellos la profesora Lewis, una eh, investigadora eh, de Cambridge, que considera que Sadler es el que escribió todo, ¿no? Esto. Esto contradice. Esto contradice a un autor llamado Ken Glassieux que dice que Sadler no los escribió, pero que es probable que muchas otras personas lo hayan escrito. Pero eh, las teorías. Por la línea
2: ideológica debe de haber sido ese güey, ¿no?
1: Claro, bueno, no, exactamente, exactamente. Entonces. Eh, este, toda esta investigación hecha por Mullins, por los diarios de Sherman y por todo, dan a entender que la construcción del libro Durantia tiene más que ver con la búsqueda de profundizar ideas adventistas, pero a, eh, actualizadas a conocimientos científicos eh, novedosos, y también con el crecimiento de esta fundación Urantia, que por supuesto, durante muchos años, hasta que se hizo de conocimiento público, ganó un montón de dinero con la venta del libro Durantia, que es tienen que saberlo, un bestseller. Así que bueno, no quiero hacerlo más largo porque... <risa> no, ¿Es okay? bestseller? Sí, reconoce. Hay best muchos bestsellers que
2: son una mierda, güey.
1: ¿Eh? Así que les recomiendo, si quieren profundizar en, la, en, el, en el conocimiento, que busquen, por supuesto, el libro Durante y lean La vida de Jesús. Es maravillosa, es el fanfiction eh, por excelencia. Y que busquen los diarios de Sherman, donde ahí sí están los Spider-Man. Sherman, el espiritista, trata de estafador a Sadler, el psiquiatra autoeducado que eh, encontró a un paciente del cual no sabemos el nombre pero que parece que era el cuñado ahora Bobby está haciendo comillas para los que no están mirando <ríe> eh, y trajo al mundo el libro Durantia qué les ¿Qué pareció madre, hermoso wey. relato muy basquillo. bien muy bien pero no solo de aliens vive el hombre quién más dicta libros Corsario
2: este fíjate que ay güey no no yo no encontré que le he dictado un libro en sí así un libro un libro pero sí muchas cartas, güey, este, que llevaron después a, a un gran, a un gran este, desarrollo de la persona de Francisco y Madero. Pero déjenme me regreso tantito, porque con el tiempo y el crecimiento de esa nueva ciencia, el espiritismo del que hablábamos hace rato, este, pues obviamente su autor, ahora Alan Kardec, ¿no? Se haya puesto así. Había conquist estaba conquistando nuevos adeptos y, y bueno, pues entonces con tanta gente llegando a su nueva ideología, a su nuevo este clan de 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 mesas redondas espiritistas, este tuvo que definir el espiritismo güey. y entonces dijo bueno, el espiritismo tiene dos vertientes. Por una parte, es la ciencia que trata de la naturaleza origen okay. y destino de los espíritus
0: así la como ciencia. Sus... Sí, sí, sí 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 no sí, no, no, no claro. le bajes el precio no, te pido. Es fuerte una palabra
2: parte de la ciencia
0: okay. no es
2: específica <risa> este, que trata de la naturaleza origen y destino de los espíritus así como sus relaciones con el mundo corporal y por otro lado está la filosófica que comprende todas las consecuencias morales que pues Dimanan de estas mismas relaciones. Bajo estas definiciones y esta dualidad que emergía de la cabeza de a la hora Alan Carde, eh, tuvo que asumir una serie de principios básicos, ¿no? Eh, que, pues, debían considerarse ciertos y fundamentales. Uno, Dios existe y es único.
1: Listo. Dos, ya cerrado. Sí. Cerrado. Llevamos. Sí, 185 capítulos mal sí. Manel Hacete cargo de esta Manel es Toda tuya, mentiroso Manel, pelado, mentiroso ¿No ves que sí existe? Bueno, sigamos
2: Sigamos <risa> Manel existen. estuvo esta semana
1: en Chismecito, no. Si quieren, sí. este, ah, lo invitaron a Chismecito. Manel estuvo Muy esta cordial. semana en Chismecito, sí sí, sí, sí. Qué chulada. No estuvo todavía, pero como el episodio sale después que cuando estuvo Manel en Chismecito, yo ya digo. Estamos o sea, viajando
0: en el tiempo, sí. No, si se muere wow,
1: Manel wow. en la semana, Román corta Papelón. esta parte, ¿ok? Si, si, si Manel se muere, corta esta parte, ¿ok?
2: Che, mamón, Tanto que te quiere Manel y tú mal, que lo tratas, güey.
1: Yo lo amo. Bueno,
2: amane. los espíritus existen y cada hombre posee uno. La reencarnación okay. es inobjetable. Es, es posible comunicarse con los espíritus. Obviamente este tenía que estar. Eh, la ética se basa en la ley de causa y efecto, según la cual nuestra condición actual es el resultado de nuestros, anses, nuestros actos pasados.
1: O sea, de causa y, y efecto pasado. Es pasado. Sí. Okay, ok, Sí, sí. Preter causa, preter efecto sería. <ríe> la,
2: la Tierra no es el único planeta del universo que posee vida y probablemente este es el único punto en el que puedo estar de acuerdo. Sí. No? Bueno, este pues así es como se fue implantando y Y, y esto ya ya tenía una corriente de pensamiento medio extraña, pero fuerte y popular. Al menos del lado de Europa durante el corto gobierno de Francisco y Madero esto es en 1900, de 1911 a 1913 la prensa mexicana desplegó uno de los ataques más brutales jamás vistos a la fe de un líder de estado una, una licencia que probablemente estaba expedida por los que controlaban el poder de las ideas religiosas en aquellos tiempos en nuestro país su objetivo y este, era la doctrina espiritista de Madero. Claro. Eh, varios diarios capitalinos calificaban a Madero como un loco que se comunica con los muertos. Francisco y Madero había sido marcado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció casualmente las obras de Alan Kardec, padre de la doctrina espiritista. ¿Por qué las conoció? Bueno, pues a inicios del siglo XX Madero, este... Regresaba de París. A ver, Madero era una persona de mucha lana.
0: Sí, era tiempo, de ¿no? abolengo, de sí, familia. Un, este, eh, poderoso. Era un vato de dinero.
2: Un pues, rey mandaron. de allá.
0: Un, este, un, de... un rey
2: Lo mandaron a estudiar a París, al güey. Negocios, ¿no? Porque la familia era, era este, dueña de varios negocios. Y pues él tenía que de alguna manera estar preparado para sostener los negocios familiares sí. y lo mandaron a París a estudiar. El güey era muy estudioso, la verdad es que era un cabrón bastante, bastante dedicado mm. y estando en París conoce, eh, lo, empieza a leer estos libros y empieza a vincularse con las mesas más este, espirituales de la época, porque hay que decirlo en París esta idea y todo lo que Kardec había escrito era como que el momento era más, más fuerte, ¿no?
0: Pues es que justo la, era por cuando la teosofía ya estaba bien cimentada, ¿no? Y...
2: Así es. Sí. sí. Sí, sí, sí. Y este güey se, se vinculó con un chingo de gente, cabrón, allá. Entonces eh, la raza ya que, que lo empezaba como a a, a meter en este ambiente le dijo, oye güey tú no solo eres espiritista tú güey tienes les la medium. pinche, tú, la tienes el don,
0: el tú tienes el
2: don el tú tienes el don güey de transmitirnos lo que dicen los espíritus, por lo tanto eres un medium y este güey se clavó en eso, dijo no mames, yo claro. soy un medium güey y empezó a estudiar muy cabrón <risa> les compró la idea, ¿no? Mm -hmm. entonces pues les decía que a inicios del siglo XX Madero regresa de París y ya contaba con 30 años, vivía en San Pedro de las Colonias, ahí en Coahuila, y su vida era una vida muy tranquila, el vato se paseaba ahí entre los vergeles familiares tomando su café o, o lo que fuera que tomara mate, no sé qué tomaba en ese güey, pero pues ahí fue donde inició formalmente su profesión de fe hacia el espiritismo, y estaba dispuesto a poner en práctica todo lo que le fue enseñado en aquellos círculos espiritistas parisinos, y este en específico una facultad ¿no? que le había sido revelada, que era la de Medium. Y bueno, pues a raíz de esto empieza a transmitir y a formar vínculos con la gente que estaba tratando de llevar este tipo de ideas en México. Eh, hoy en día se cuenta con una gran selección de diarios espiritistas que son... Parte de las comunicaciones dictadas durante las sesiones realizadas por la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, fundada y presidida obviamente por Francisco y Madero y que tenía por objeto propagar pues, toda la doctrina. Eh, es importante destacar que cada letra o idea emitida en sus reuniones era escrita por la mano de Madero okay. cuando se encontraba en trance,
1: obviamente. Sí, sí, y pero esto, él no tenía nada que ver. Era la mano nada más.
2: No, no. Si era la mano mar, No, la,
0: Madero la, man, y sus ideas personales, no, hombre. No, no. no, 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 sí, no más, él más. era muy honesto en eso. Muy, muy, muy.
2: Y entonces el vato pues en trance y esto me decía que al parecer había desarrollado la facultad de medio más que cualquier otro. O sea, era mucho más fuerte que cualquier otro miembro era del de Era el super de, de los medios. Sí, se ponía güero y todo el pedo cuando se ponía así en trance. ¡Ja, <ríe> Eh, Madero escribió me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad han hecho de mí un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Adel. Pues bueno, fíjate que desgraciadamente la historia podría eh, darle fuerza a esta idea para la gente que, que entiende pues, todo como, como, como consecuencia de... ¿no? Porque Madero, si bien estaba medio chiflado, pues sí tuvo mucho que ver con, el, con, con la caída de, de, de Porfirio Díaz sí. y con la llegada de toda la, la, la democracia a México sí. parte fundamental tampoco de, peleó
1: mucho Porfirio no tampoco, si bien recordamos más que nada más que nada Madero tuvo que ver con sostener después de que se fue Porfirio no como que Porfirio sí. dijo bueno ya está París está lindo este... Pero, pero,
2: pero fíjate que tuvo gran, gran eh, actuación, al menos en la negociación con la gente que estaba Totalmente. revolucionaria. Ahí, fu ahí no, fue o sea, imprescindible. Es su...
1: imprescindible. Sí. Sí, sí. Sí, sí,
2: sí, sí, si bien no agarró el machete, ahí estuvo como que atrás de los juntando, uniendo cabos y, y no, que era un después. tipo de íntegro fue lo que del le costó cual... la vida. Wey.
1: Sí, no hay evidencias de que haya sido alguien ni siquiera que se quisiera beneficiar con el espiritismo ni nada. No
2: era un creyente víctima de todo este movimiento, güey. Sí, 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 sí. Totalmente. Eh, bueno, hay que decirlo que una de las de las razones por las que él encuentra una posible, eh, como inspiración o, o, o unas ganas por querer ser parte de de un de un movimiento como el que como el que se levantó después del porfiriato, fue porque él decía que su hermano Raúl le hablaba este por por bueno, por la por la este del otro mundo, ¿no? Del del otro lado de donde no sé qué cómo llamar a esa parte, güey, como del mundo espiritual. Este decía que 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 su hermano lo acompañaba y que era quien le decía lo que tenía que hacer. Okay. Siguiendo los diarios y comunicaciones espiritistas se puede advertir dos periodos,
1: como mi y de, de ahora Francisco que y dice Madero. que que lo, el perro muerto Conan es el que le dijo que tenía que ser presidente de Argentina.
2: Ah, pues así, güey. Sí. Así, okay. así mero.
1: O sea, mi ley es... eh, contrató un, eh, eh, un este, espiritista de perros mm. y intérprete de perros. Uh. Entonces pudo saber que su primer perro que murió y al que él clonó. Es el que le dictó que tenía que ser presidente. ¡A <risa> su puta madre! Sí, ese güey. es el presidente de Argentina. Bueno, entonces... No, pues van bien.
2: Eh, bueno, sí. eh, eh, siguiendo los derechos o de comunicaciones espiritistas, se puede advertir que... Eh, la vida espiritual o bajo este, este, este seguimiento de, de ideas de Madero tiene dos periodos, el primero de 1901 a 1904 que puede considerarse como el proceso formativo ¿no? estos años se caracterizan por las sesiones espiritistas de las que les estaba hablando en el grupo donde Madero es el medium de 1901 a 1904 las comunicaciones firmadas invariablemente por alguno de los espíritus evocados y aquí no aparece Gran Águila, desgraciadamente. Ah, eh, ¡No!
0: Sí, ¡No! No. Hubo <risa> no,
1: un episodio de Chismecito hace poco en el que estuvimos viendo las botargas de los equipos de la, de de la Primera equipos. División de la Liga Mexicana. Sí. Y si bien no aparece Gran Águila, aparece Gran Cholo squinkle y Gran Tiburón, que seguramente sí. son parientes de Gran Águila. Así que vayan a verlo porque uh -huh. creo que hay una vinculación. El multiverso. Güey, la botarga
2: a... del América es una gran águila. Sí, pero güey.
1: le falta cuello. Es como, sí, 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 eso, como sí. es como Es sí. como un sí. Cuauhtémoc volador. Sí, sí, sí. sí. Entonces,
2: <risa> bueno, entonces les digo que este, en esta etapa las comunicaciones invariablemente estaban firmadas por por los espíritus evocados. Eran dominadas por dos presencias espirituales wey, de antiguos Madero miembros de la familia de la
0: firma. O sea... Güey, es, la... es que
2: está bien, mamón, cabrón. Yo creo que si la...
0: sí, güey, la tenía que firmar. O sea, se inventaba wey. firmas así de... ¿Cómo firmirá, firmará y así? así.
1: <risa> Iba a Sadler. Sadler viajaba cada vez, se cruzaban <risa> para disimular... Madero le escribía las cosas a Sandler y Sandler a Madero. O sea, no, Eso es, mira ojo, la letra eh. diferente. Ah, ojo, ojo, ojo. <risa> sí,
2: uno era Raúl, que era el, el que les digo, que era el pequeño hermano muerto trágicamente año, años atrás. Ajá. Y el otro era José Ramiro, que la mayoría de las veces firmaba como José. Las sesiones de los primeros años... Mostraban a un
1: Raúl. Ahora, si te vas a inventar a un, a un personaje, ¿Qué? le pones ¿Para? José Ramiro y firma como José. Ponele José. ¿Para qué le vas a poner José Ramiro? No firma como bueno. José Ramiro. Lo inventaste vos. Parece como Homero... Cuando se designa a sí mismo vicepresidente, vicepresidente junior. junior. No,
2: pero, pero, pero tal vez para la gente dice: el, el que firma José se llama José Ramírez.
1: Ah, es okay, que, ah
2: cabrón, bien, este güey este sabe, ¿no? Está
1: bien, está bien, perfecto. Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces. No, no.
2: Las sesiones en los, de los primeros años mostraban a un Raúl, ¿no? Al hermano menor, que comunicaba su malestar porque ninguno de los asistentes cumplía con la disciplina propia del espiritismo. O sea, no era para... Madero
0: quejándose. No, no, el espíritu... no, no. ¿Cómo le hago
2: a estos cabrones para que me crean que, que es como yo digo? No, pues no lo voy a decir yo, lo voy a decir mi carnal, ¿no? <risa> y entonces, este, el vato les decía: es que no mamen, güey, tienen que leer más, tienen que, 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 este, que clavarse en este pedo del espiritismo, tienen que dejar de jugar pool, porque eso es muy importante. Ok, ok. Y aprovechar ese tiempo para la caridad. Que, este, pues utilice, que utilizaran las, las riquezas, los talentos que Dios les había dado para que eh, sirvieran a la gente, en especial a los pobres. A ver, también hay que entender una cosa, ¿no? Eh, Madero tenía que hablarle a este sector de la población. ¿no? Claro. Estamos hablando de, 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 de la revolución, cabrón. O sea, no mames, la pobreza en México estaba disparada. Güey. Entonces, el discurso es bastante, bastante populista y obviamente si lo hace un ser que no es de la tierra, pues todavía tiene un impacto mayor en un país que es predominantemente creyente.
1: Lógico, este, tiene sentido. Sí. sí. Me hace acordar a cuando en la Biblia no lograban que la gente se lave el pito, entonces le dijeron Dios dijo que hay que circuncidarse <ríe> o, o se morían intoxicados con cerdo. Dios prohibió el cerdo. Es más o menos lo mismo, pero ahora no. En así este siglo, es. en el siglo XX.
2: Muy buena relación, güey. Sí, así es. Les decía que dominaran sus pasiones carnales y rechazaran los vicios, que dejaran la vida vegetativa, que oraran con fervor y que no mirasen a los demás este, con desdén, ni los dictados del más allá. O sea, créanme.
1: Claro.
0: Bueno, <risa> Fuente, pues, créanme. Sí, güey. Puede ser,
2: no, Fuente Raúl. Pues. <risa> Pues de acuerdo con los diarios Entre 1901 y 1904 Madero cumplió con la disciplina Vasco,
0: a Vasco le va a dar
1: algo Es que boludo Me, me imagino la conversación ¿no? Y ¿cómo, ¿Cómo no le vas a creer ¿Cómo no le vas a creer a mi hermano chiquito muerto? O sea cómo cómo o sea sí, ¿cómo,
0: cómo ¿Vas cuestiones? a ser tan mala
1: persona De no creerle a un nene chiquito que ah, se es murió. Que es el factor de
0: la ternura también. Claro, ¿no? exactamente. como que lo, qué, qué posición lo incómoda eres, sí. no creerle a eso.
2: ¿Cómo puede ser así de cruel? Exacto, ¿no? exacto.
0: Entonces,
2: pues en ese periodo, Madero cumplió con la disciplina señalada y su desarrollo espiritual avanzó a pasos agigantados. Comenzó, comenzó entonces el segundo periodo el de 1907, donde el único interlocutor era él mismo. Su facultad de medium había alcanzado casi la perfección. ¿no? Así lo señalaban los diarios. Y podía eh, ponerse en trance sin la presencia de nadie más, otra vez. Eh, de ese modo continuaron las comunicaciones espiritistas con un sentido diferente. Se reveló ante él una gran misión. Así lo revelaron los diarios y podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más. De ese modo continuaron las comunicaciones espiritistas con un sentido diferente. Se le reveló a él una gran misión que rebasaba por mucho a su persona, a la familia y a su pequeño círculo de San Pedro de las colonias. Era el destino que alcanzaba a la patria entera, sí. su liberación. En 1907, a partir de 1907, el espíritu de José, presente en casi todas las comunicaciones.
1: José Ramiro. Eh,
2: José Ramiro. Sí. sí Pero que para los amigos José, José. Sí. Sí. Eh, anunció a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Porque Madero estaba destinado a dirigir la nación. Ok. Hubo muchos fracasos durante su vida política, pero eh, no obstante que él quería renunciar, el hermano siempre estaba ahí para decirle, hey, no, síguele echando ganas, tú puedes, tú lo vas a lograr. Y este incluso no hay ninguna, ningún escrito que lo vea así, pero se cree por algunos comentarios de Madero que uno de sus libros más importantes fue dictado por por uno de sus hermanos por un por, por Raúl okay. este o otro o el otro este otro de los espíritus no de manera este no dictado como lo habíamos escuchado en otros en, otro, en otros este casos pero sí inspirado inspirado
1: inspirado Exacto. inspirado okay.
2: y este y bueno pues eh, Madero, pero le
1: pagaba derechos de autor después <risa> no güey, no <risa> lo cobraba a todos él Sí, todos él. Poco tiempo. De hecho, igual. no
2: pudo cobrarlo mucho.
1: Claro, sí, poco no pudo tiempo, cobrarlo, sí. mucho. Después quedó del este. otro lado, quedó sentado al lado de José Ramiro y de, sí. y de Raúl rápidamente. <ríe> ¿Cómo funcionará eso, güey? ¿Habrá habido un espiritista que reciba los mensajes de Madero? Después o sea, de muerto. Es ¿Un meta espiritista? ¿Un meta espiritista? ¿Qué tal,
0: ¿Qué tal que Madero muerto sigue recibiendo los mensajes de otro espíritu? No, pero sí, lo Ahí lo recibe decía, pero, directo pero, pero por guan, tal, WhatsApp
1: que, espiritual directamente. ¿Qué tal si Raúl <risa>
0: solo quería hablar con Madero y
2: ahora Raúl le dicta a Madero y Madero le dicta lo que le dijo Raúl a otro vato?
1: Claro, exacto, exacto. Eso estaría, a Deepak Chopra. Imagínate si Deepak Chopra en realidad es un espiritista que recibe los mensajes de Madero. Eso sería muy, muy, muy loco, güey.
2: Muy loco. Estaría chingón. Eso
1: Estaría chingón. y la oportunidad perdida de José Ramiro, que se hacía llamar José, en lugar de hacerse llamar Ramiro, que a los Ramiro se les dice Rama, entonces podría haber sido Rama y Madero. Y sería genial, boludo. Ah, sí, sería bueno.
0: <risa> <Esfamadas>. <risa>
2: bueno, la, la verdad es que la, pues todos conocemos la historia de Madero, de cómo, cómo llega al poder. Y cómo le dura solo tres años el poder porque pues, Victoriano Huerta se pone medio loco y, y, y pues ya saben lo que pasa en la escena trágica. Uh -huh. eh, pero es impresionante cómo alguien del calibre de Madero, alguien que llegó a ser presidente de la República, no solo y, y que tuvo gran, gran, este, gran influencia en todo el, 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 la historia democrática de México. Si es que eso existe, este te, es, es estuvo tan vinculado con un tema como este. Claro. Yo no sé si exista en, en, este, en México algún personaje de la historia que tenga este tipo de comportamiento de estando en el poder. No sé, no sé, alguien que pudiera mencionar, a, eh, no sé, la Biblia durante sus mañaneras o no sé, algo así.
1: ¿Qué les parece? No sé, alguien en general. No estás diciendo a nadie en particular.
2: No, 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 no. Okay. Que,
1: pero general, eh, escúchame, pero... sí, es impresionante eh, porque probablemente haya otros que crean estas cosas. Bueno, ahora lo tenemos a Miley que cree esas cosas, pero Miley no lo dice en público nunca. Son sus biógrafos los que lo dicen. Él no claro. lo dice nunca en público que cree en, en todas esas estupideces. Se cuida mucho de decirlo. Eh, escúchame, pero yo quiero las cartas. Yo quiero que me digas alguna carta que le dictó José.
2: Güey, ¿No? tengo. Tengo como 10 cartas. Bueno, lee una. Que ¿Qué te lo
1: impide? Que,
2: es que, que quiero leérselas a los Patreons.
1: Ah, porque no nos da el tiempo. Entonces serán para Patreon. Me parece muy bien. Me parece sí. muy bien porque 2023 es el año de herejes en Patreon. <risa> <risa> y entonces... Gran transición. ¿eh? Y gran entonces, transición. si ustedes quieren sí. saber, por ejemplo, las cartas que le dictaba... José Ra, eh, Ramiro. O, jo, ¿José
0: Ramiro o solo José? O, <risa> solo
1: José, que firmaba como José. O Raúl. Eh, y quieren Raúl, el, Raúl
2: le dictó muchas en Monterrey.
1: Bueno, si quieren. Ah, esas eran sobre. Este, encontré unas primas, <risa> le decía eh, Raúl. Eh, bueno, ¿quieren saber todo eso? ¿Quieren conocer el contenido de Caro Hernández Solís? ¿El contenido de Roasty Revisión? Eh, ¿Cómo hacemos estos episodios? Y muchas cosas más. Eh, Patreon. Suscríbanse al Patreon de Herejes el Podcast, que nos ayuda un sí. montón. Eh, y el 20 de enero hacemos show en la Ciudad de México. Quedan algunas entradas obsesionados con Jacobo Grimmer, Más música en vivo. Más análisis de canciones. Más eh, el Corsario actuando. Más stand-up de Bobby. Todo eso. Caro Hernández Solís con nosotros. Así que compren las entradas que quedan muy pocas. ¿Y qué más?
0: Y... Eh... Eh, ¿Compren match de chunchos? Eso. ¿Como este? ¿Y como el que trae el corsario abajo de su suéter de abuelito? Sí. Es una dualidad muy cabrón, así como abuelito por fuera, pero así mamadísimo. Sí, por dentro. el abuelo mamado. Señor sí, no sí, Escuelón exacto, exacto, exacto.
1: Y bueno, yo soy Vasco.ereje, síganme en Instagram, gente. Para sí, eso lo ya digo. Ya les dijimos, por favor. Para síganos. eso lo digo, síganme en Instagram. Nuestros egos lo requieren. Él es corsario.hereje síganlo en Instagram. Sí, Él es Bobby. Erg, síganlo en Instagram. sigan a Herejes el podcast. ¿Y qué más Bobby? Eh, y este fue otro domingo de No Ir a Misa y Escuchar Herejes el Podcast. Adiós. Muy bien.
0: Déjámonos. Yes. Vámonos, amigos. Ay.